0: 漫谈历史文化，洞察世道人心，提升人文修养。各位朋友，大家好，我是北川，这里是文质彬彬。本期的背景音乐是古琴曲《韦编三绝》，又名《秋夜读易》，其由孔子韦编三绝的故事演变而来。传说孔夫子晚年开始读易，对其内容要点、精神实质有了透彻的理解之后，又给弟子们做讲解。不知翻阅了多少遍《易经》，就这样，连穿竹简的熟牛皮袋子也给磨断了很多次。即使如此，孔子还谦虚地说：“假我数年，若是我与易，则彬彬矣。”意为，假如再给我几年的时间来研读《易经》，那么我对于易道就可以彬彬然而文质俱进了。德音雅乐，取短近声，含容社远，意犹未尽。学圣西贤，此曲真境。云山苍苍，江水泱泱，夫子之风，山高水长。好，下面我们就开始今天的节目。今天我们继续和大家来分享孔门弟子之子路。那么上一节呢，我们谈到、啊。孔老夫子曾经对子路有一个预言啊，说这个子路啊不得其死然，也就是说这个不得善终啊，他这个离世的时候可能会比较惨。那么今天呢，我们就来讲讲这个子路的去世。那么子路呢，他跟随孔老夫子学习以后啊，也曾经出仕啊，就是也曾经去做官了、啊。他在这个魏国呢啊，他在鲁国做过官。啊，鲁国呢，那、啊、这个。他曾经在当时的三环之一的季孙氏家里啊，三环，应该说市里最大的一家季孙氏家中呢，做过这个季孙氏的这个家臣啊。那么后来呢，他又去了魏国啊，又去了魏国。那么在魏国的著名的大夫啊孔亏的家里面做家臣。那么他在这个很多的任职方面啊，其实是非常有才干的孔老夫子也曾经啊评论过子路、啊、说子路有这个这个这个。这个治国理政的这种才干啊，那、嗯、么当然，子路武功也很好啊，我们之前也讲过、啊、所以可以说他是一个这个文武全才了、啊、非常优秀的一个学生。那么在最后呢，这个子路呢，他其实是在魏国去世、啊、就是在他出任魏国的卿大夫孔亏的家臣的这段期间、啊、魏国发生一场内乱、啊、当时呢是公元前啊，你该480年的时候。魏国啊，这这个政坛发生了一场这个动荡啊，发生一场内乱啊，为了争夺这个国君的位置啊，发生了一场内乱。那么当时啊，就这个叛军啊，就把这个孔辉就给挟持了，就把子路的这个主攻啊啊就给挟持了。那么希望孔辉能够支持叛军啊，能够支持，就是说自己呃这个自己方的势力呢，成为魏国的国君。那么这件事情呢，当时发生的时候，子路其实并不在。城中并不在魏国的首都啊，并不在这个城里面，他在城外面、啊、但但是呢，他听说这件事情以后呢，他就急急忙忙的啊，这个往城里赶啊，急急忙忙的要回到、啊、自己的这个主公那边去。那么据说当时其实他另外有个师兄弟啊，本来是在、啊、这个城中的、啊、那么他是出来，他出来以后，他在城外见到子路，他劝子路不要回去啊，子路说：“我必须回去。”那我这个食君之禄，担君之忧。那平时拿人俸禄，拿人工资，现在老板有难，但我明知老板有难，我怎么可以一个人逃掉呢？这个是不行的。所以他就依然就入城了，依然入城了。那么当时据说这个孔老夫子听说魏国发生这个政变的时候，魏国发生内乱的时候，很感慨的说了一句：“他说，哎，他最想完了。他说，子路要死了。”在孔老夫子在几千里地以外啊，他就已经这个了解到这个事情后来子路这个去到城中以后呢，就为了保护啊自己的这个这个主公啊，呢和叛军啊发生这个争斗啊，发生这个格斗。那么在格斗的时候呢，啊，在《卫康叔世家》里面，《史记·卫康叔世家》里面这个有这样记载、啊、就当时敌人啊就拿这个戈啊，拿那个很长的一个一个兵器啊来这个攻击子路，那么把这个子路的这个帽子啊。帽子的带子给割断了，那么这个带子割断了，这个帽子就戴不住了，就掉下来了。因为当时就靠这个带子能够系在啊，系在这个头上啊。这个我们以前古装片里应该有看过，先秦时期的一些一些帽子呢，它其实一些冠啊，所谓的冠呢，是需要这个用这个、啊、绳子把它系住的那在下巴这里要系住的。如果没有系住的话，就会掉下来。所以估计当时是一边的这个、啊、耳朵边上的这个绳子啊被割断了。那么割断以后呢，这个。植入呢，就要把这个绳子重新接起来，把这个帽子要戴好。在这个过程当中啊，他就被这个敌军斩杀了。那么他在临终之前，他讲了一句话，他说：“君子死冠不灭。啊”君子啊，就是说哪怕要死，但是头上还要戴着冠啊，冠不能掉下来啊。冠掉下来的话，你这个礼数就没有了、啊、或者说就礼节就没有了，就死的就难看了，就是所以哪怕死也要符合礼节、啊、符合这个礼数。维持这个君子的形象、啊，所以关于这一点，其实细节方面啊，就记载的并不是很清楚，所以历来有两种说法，一种呢说是什么呢？说是这个啊，就这个敌人的兵器啊，就砍到了子路的身上，啊、子路其实已经受了重伤，那、啊、当时同时这个、啊、这个绳子给割断了，所以呢，他在临终前又把自己的这个绳子接好，又又把自己的冠戴好、啊，这是一种说法。那么这种说法还比较容易理解，就是我们这个常人常人可以去理解的哈。就反正你已经受了重伤，你只不过在临终之前啊，把这个帽子这个戴戴啊，就好像我们很多电视剧里面讲的，就、这个、临终之前你把党费拿出来交了，就有点这个意思啊。那么这个第二种说法呢，就有点匪夷所思了。第二种说法是什么呢？或者说第二种说法，这个更见子路的性格。第二种说法就是，这个敌人当时其实一刀啊，这个一戈挥过来。啊。这个只是割断了这个这个罐的这个绳子而、啊、已，并没有伤到子路，所以这个时候子路可以继续战斗的啊，以他的这个武功啊，他可以继续跟敌人战斗的。但是呢，子路啊，因为这个罐掉下来了，他为了要把罐带好啊，他为了不能就说这个这个没有罐跟人在战斗，所以呢，他就放下手中的武器、啊、去去把这个罐要重新带好，去把这个绳子重新接上，然后他要把这个罐重新带好。所以就在这个过程当中啊，他被敌人这个。斩杀了，那么临终之前他就讲了这句话，他说：“这个君子死冠不過就哪怕我死，我也把这个头上的冠要戴好。”那么这种做法如果成立的话，如果是当时的这个啊真实的情况的话，可能我们很多人会觉得子晚、啊、这个未免迂腐啊，啊过于迂腐了。那你这个帽子被人家割断了，掉了就掉了呗，对吧？你不是平时走在马路上没事的，你把帽子接接好，重新戴上。你这个是在战场上。在跟人家这个啊，刀剑无情，刀剑无眼的时候，你怎么可以放下手中的武器，你去戴帽子呢，对吧？你你哪怕你把敌人打败了，你再来戴帽子，这个也来得及啊。啊，但是呢，子路他觉得、啊、不管怎么样的、啊，我要我要有我君子的一种形象啊，要有一种礼法啊，所以呢，他宁可死，他、啊、他也要把帽子戴好。当然，可能大家会觉得比较迂腐，但是千百年以来，更多的大家其实是这个。所对子路的一种赞叹，那哪怕这种赞叹当中，我们内心当中还是会觉得有点可惜，有点迂腐，但是呢，还是会被这种精神所感动，啊，还是会被这种精神所感动。所以事实上也的确是，我现在在讲这段的话，啊，也是有这样的一些复杂的心态。我既觉得有点可惜啊，子路好像是有点迂腐；如果第二种可能性成立的话，第二种描述成立的话，但同时也很为他感动。他能够在这个战场上，啊，敌人这个刀剑相加的这个时候，啊，自己需要全神贯注去迎战的这个时候，还能够记住自己作为一个君子，啊，做或者说作为一个想要成为君子的，走在圣贤之道上的这样的一个人应该做的一些事情，遵循，可能也是一定程度上是这个他的老师的这种教导，他还能不忘记这个，甚至为此而付出生命，他也不后悔。啊，最终还留下了啊这个千古名言啊，这六个字“啊，君子死贯不灭”，啊，所以其实在感慨的同时呢、啊，也是非常感动的啊，或者说这个感动啊，是大大的超过啊我们可能觉得他比较迂腐啊。那从这里也可以看到子路的一个性格啊，的确是很刚直、很讲原则啊，不太懂得变通啊，这个柔韧度啊，相对来说欠缺一点啊。首先，他明明在城外，他可以不进去。但也许可以在城外想办法来营救他的主公，因为叛军绑架他的主公，也不是说要杀了他，是希望利用孔辉的影响力能够夺取魏国的军位，是有这样的一种考量的。所以其实子路是有很大的时空间、很多的时间在外面慢慢筹划说啊怎么去营、啊、救这个孔辉，这个是合理的。但是呢，他选择了进城，啊，这个提着刀剑直接跟敌人作战啊，要把这个孔辉救出来。啊，这是第一个，第二个是什么？就是在这个真正作战到紧要关头的时候，那他的绳子被人割断的时候，他要把那个冠重新戴好。啊，我讲的当然是第二种情况。如果是第一种情况的话，那我觉得其实大家也可以理解，反正你已经受了重伤了，你肯定要肯定要死了，死之前把帽子戴戴好，这个也可以理解啊。就像很多人死之前要要把自己啊这个化妆一下，然后穿上新衣服之类的，啊，这个可以理解啊。但第二种情况的确是很难理解或者是大家会觉得有点迂 腐， 但恰恰是这份迂腐 啊， 体现了子路的他的性格特 点， 也带来了可以说是更多的一种感 动， 对后人是一种感动。那么这个子路去世以后 呢， 这个孔老夫子也是极其伤心 啊， 这个可以说他的优秀的弟子 啊， 包括颜回 啊， 包括子路去世的时候都是很伤 心， 而且 呢， 孔老夫子就从此就不再吃肉酱。就当时有一种食物，就是这个肉酱，把肉剁得像这个肉糜一样的啊。那么这是可能是当时一种这个比较常见的食物。但子路去世以后，孔老夫子就不吃了，为什么呢？因为他死其实就是什么，就等于被乱刀砍死。说的不好听点啊，就是这个因为敌人很多嘛，那刀也很多，他这个倒在地上，或者说在那里截帽子、啊、那人家一拥而上，那就把他这个乱刀砍死。也可能是他武功比较高，所以。一个人搞不定他几个人在围攻他。围攻他的时候，他他闲下来了啊，那么当然就几个人就蜂拥而上，他就把他可以说这个砍得血肉模糊了，像这个肉酱一样。所以孔老夫子看到肉酱，他就会想起子路就很伤心，就吃不下去啊。所以从此以后就再也不吃、这个、肉酱了。所以这也是可以看到他们师徒的这种感情啊。这个孔老夫子对子路的这样一种感情。那么通过子路之死，我们也可以了解到这个刚直。他其实的的确确还是有一定的危害性，虽然很让人感动，但是呢，的确是很可惜也的确可能当时会有更好的一些方法来解决这个问题。那么历史上有很多这种很让人感动的事情啊、呃，其实有的时候是这个当事人他别无选择了，他没有第二条，他只能选择这个从容就义啊，英勇就义，他只能选择这个，他没有第二条。就像比如说这个南宋灭亡的时候。啊，这个宋元在崖山啊海战，那、啊、当时宋朝在可以说这个大陆上的领土啊就全部丧失了啊，他们的这个唯一的领土就是很多很多船啊，就在这个海面上。最后决战的时候啊，宋军大败、啊，虽然他们人数上占优势，但是啊，这个因为一些情况，包括天时不利啊等等啊，所以就打败了。打败了以后，当时几乎所有的人全部都跳海殉国了。那么，丞相当时的这个宋朝的丞相陆秀夫，就是背着这个八岁的这个小皇帝啊跳海自尽。当时他们就是盛装啊，这个穿着这个这个朝服，然后呢，这个脖子上挂着这个传国玉玺，然后他从船上就跳下去，就殉国了。所以这个是很让人感动。问题这个是什么？当事人他是没有退路，的，他只有这条路啊，他只有这条路，他也不愿意去投降，对不对？不愿意去投降，那么他只有他只有这条路。但是对子路来讲，他其实是有更好的一种选择性的，这个可能的。但是呢，他还是选择一条最直接、最刚直的一条道路啊。那、嗯、么结果当然是很遗憾啊，非常令人呃、啊，可以说这个惋惜的啊，非常令人惋惜的。好，今天的节目就到这边。更多的信息，欢迎大家关注我的微信公众号“北川黯然日章”。在微信公众号首页搜索“北川”即可关注，谢谢。